2: Hola, ¿cómo están?
1: Eh, pues nada, aquí vamos a, a presentar algoritmos. Son los algoritmos diagnósticos que se encuentran en las guías de práctica clínica, que los pueden tener ustedes, que es de lo que se va a acelerar. Pero, eh, lo que quiero dejar ahorita es dejarles 5 minutos, no más de 10 minutos de un algoritmo de guía de práctica clínica y esto realizarlo con lo más que se pueda, para que a todos nos pueda ir lo mejor que se pueda y pues nada, que, que sea el mejor éxito para todos entonces, gracias y espero que sea de utilidad vamos a empezar, ok Displasia de cadera ¿Qué es la displasia de cadera? La displasia de cadera eh, viene en la guía de práctica clínica definido como cuando la articulación coxofemoral se encuentra luxada ¿Okay? Y esto eh, como tal tiene como sabemos factores de riesgo Los factores de riesgo principales de la displasia de cadera es que tiene una mayor incidencia en mujeres, o sea, que seas mujer, así lo marca la guía. Que los productos se encuentren en presentación pélvica. En este caso, 20% de ellos que tengan extensión de rodillas dentro de la madre. Y que la madre tenga un embarazo de menos de 18 años y más de 45 años, ¿no? en los extremos de alto riesgo. Así, es. así, así de fácil es decirlo cuál es la cadera que más se luxa, es la más común, es del lado izquierdo y pues eh, cierta etiología que podemos encontrar por ahí es una etiología de hiperlaxitud o hi laxitud ligamentosa entonces como tal el algoritmo es un paciente que acude atención eh, del recién nacido, control del niño sano en donde le evaluamos la detección temprana, en este caso vamos a ver si tiene factores de riesgo, sí o no este, pues si no tiene factores de riesgo ni datos de sospecha clínica se tiene que hacer un estudio radiológico en, en tres meses ¿okay? y si esto está todavía en el estudio radiológico se tiene que llevar a la, a la normalidad en una vigilancia del control del niño sano tiene factores de riesgo el niño tiene factores de riesgo eh, la llama que debe de evaluar la ortopedia eh, pediátrica también con radiología, ultrasonidos en algunos casos y si llega a presentar datos radiológicos o ultrasonográficos se tiene que empezar a, a tratar esto esto como tal de la guía, del algoritmo pero como tal ¿cuál es el, el diagnóstico? el diagnóstico lo vamos a hacer porque por medio de tamizaje y con maniobras que ya hemos escuchado muchas veces Barlow y Ortolán y con las cuales vamos a a verificar si la cadera está luxada o si nosotros podemos reducir esta, esta luxación. Okay, Barlow y Ortolani van a predecir, eh, van a perder cierta, perdona, perder cierta confiabilidad en un periodo de, de tiempo específico que ahorita lo vamos a ver más adelante. En el segundo algoritmo, el segundo algoritmo que maneja la guía de práctica clínica de displasia de cadera, que lo pueden checar, es en este caso un paciente que se sospecha con la evidencia de displasia, que se encuentra luxado o subluxado, se tiene que revisar más adelante, ahorita lo vamos a ver, si se encuentra displásico, se tiene que ver esto, la edad, lo va a dividir entre si es de recién nacido a 6 meses de 7 meses a 18 meses y de 19 meses a 24 meses 2 años si el paciente es, se encuentra en el primer grupo etario que mencioné de re, es recién nacido a, tiene 6 meses de edad el tratamiento así lo marca la guía es un cojín de frechka y tiene que mejorar 22 grados aproximadamente si mejora los 22 grados es una alta en el caso que se encuentre en el grupo etario de 7 a 18 meses eh, se tiene que utilizar un aparato abductor que es la parra de Dennis Brown igual mejora 22 grados alta y de 19 a 24 meses se tiene que hacer una osteotomía de, de a nivel ilíaco igual se busca la mejoría de 22 grados ¿okay? esos 22 grados obviamente estoy hablando ...de un segmento de la cadera en específico... ...en donde se toma el gradaje, por así decirlo... ...para, para evaluar qué tanta displasia de cadera presenta el pacientito. El tercer algoritmo que viene de, del segundo, obviamente... ...es que vamos si está subluxada o se encuentra luxada. Si la cadera se encuentra subluxada, que tenemos? Bueno que se tiene que hacer, eh, se tiene que realizar un centraje, un centraje de la cabeza del fémur con una cirugía llamada de Von, Ronken, Von Roque, perdón y posterior eso se tiene que hacer un tratamiento con un cojín o un aparato abdominal. En caso de que la cirugía no esté bien realizada se tiene que hacer un ultrasonido con datos de, y evaluar los daños de subluxación. Si esto es así, pues se tiene que hacer posterior a esto una reducción abierta. Si la cadera se encuentra luxada completamente igual, vamos a dividir el grupo etario. Recién nacido 6 meses, de 7 meses a 12 meses y de 13 meses a 18 meses. Si es de recién nacido a 6 meses, se tiene que utilizar un arnés de Public. Y se tiene que mantener la cadera centrada. Tiene que mejorar 22 grados y mantenerse estable. Si tiene de 7 meses a 12 meses, se tiene que hacer un calot más un map. Se mantiene centrada, en este caso lo que se busca es mantener centrada la cadera. Si es así, eh, se tiene que hacer un seguimiento por 4 meses y una disminución mínimo de 30 grados. Un aparato abductor nocturno y tiene que mejorar ¿cuánto? 22 grados. De 13 a 18 meses se tiene que también hacer un calot, se tiene que hacer un recibimiento por 4 meses. Si mejora, bueno, si no mejora, eh, se tiene que hacer una osteotomía. En este caso es como el tratamiento, digamos, de los más radicales. Si mejora, tiene que mejorar de 30 grados. Posterior a eso se tiene que utilizar el aparato abductor nocturno que ya habíamos mencionado. ¿Y cuánto tiene que mejorar? 22 grados y mantenerse estable. Se, tiene, bueno, se puede vigilar hasta los 2 a 18 meses posterior a esto. ¿okay? Ahora les había hablado dentro del diagnóstico de las pruebas. Barlow y Ortolani es confiable antes de los 3 meses. El signo de Galeasi, que significa que una rodilla está más arriba que la otra. Eso está evaluando Galeasi una rodilla más arriba de la otra cuando las dos rodillas se, se hiperextienden. Es, eh, se utiliza de 3 a 6 meses de 6 meses a 12 meses eh, la cabeza femoral si la detectamos en ese tiempo ya va a estar completamente luxada que nos va a estar dando una movilidad limitada, que se encuentren asimétricos los pliegues interglúteos y que existe un acortamiento de, nuestra, bueno, de la extremidad del, del paciente de más de 12 meses el signo que se utiliza es Trendel-Erenburg y Duchenne y pues obviamente pues el niño va a tener una marcha claudicante. Eso prácticamente sería displasia de cadera, lo que marca la guía. Basándonos en los algoritmos diagnósticos, así van a ser todos los capítulos. Obviamente vamos a abordar de todo, ahorita es pediatría, displasia de cadera.
2: The cat